0: Hallo, herzlich willkommen, du bist hier richtig beim You Are The Brand Podcast. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Interviewgast, nämlich die Martina Weißenböck. Hallo, liebe Martina. Hallo, liebe Alexandra. Ja, und um was geht es heute? Wir werden uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was die Martina so macht, was sie anbietet, wie sie das Ganze unter einen Hut bringt, mit, auch mit Karriere, Kind, Mann und Garten und was ich was noch allem. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal, liebe Martina. Ich möchte ein bisschen zurückgehen in der Zeit und wollte dich fragen, kannst du dich noch erinnern, was du eigentlich als Kind schon immer werden wolltest? Was ich als Kind werden ja. wollte? Naja, der Drang zur
1: Unternehmerin, der war von meinen Großeltern schon irgendwie vorgegeben, weil mein Opa hatte damals einen Landmaschinenhandel. Ja, ich bin jetzt 45, das heißt, das ist viele Jahre her. Und aus all dem ist dann eine PKW-Anhängererzeugung äh, geworden mit äh, vielen Kooperationen, vor allem in der Schweiz. Und ja, für mich war damals schon klar, in der Werkstatt mithelfen, im Büro mhm. spielen unter Anführungszeichen mit Papierkuverts, das hat mich immer schon sehr begeistert. Ja? Mhm. Äh, Kunden hatten irgendwie mit fünf schon Vorrang, weil bei uns gab es auch eine Tankstelle und beim Mittagessen war immer klar, äh, egal ob gegessen wird oder nicht, ah, eine Kundschaft ist da
0: und das hat mich schon irgendwie geprägt. Mhm. Ja. Ich glaube dir, das ist, ich habe auch aus meiner Erfahrung gelernt, dass sich Kinder von Unternehmen oder von selbstständigen Eltern erleichtert tun, Bei es die Großeltern, mhm. aber das war auch eine Prägung, wenn du bei denen oft warst. Also ich glaube, dass man hier dieses Risiko dann nicht so scheut, diesen Schritt zu gehen, als wenn man vielleicht doch immer dieses Sichere, das war ja vielleicht zur Zeit unserer Eltern, aber jetzt nicht mehr, den, den, das Angestellten-Dasein einfach mitbekommen hat zu Hause. Ne? Okay, das heißt, die Großeltern waren das für dich. das ist spannend. Und was wolltest du als Kind werden? Also einfach Unternehmerin oder gab es da eine spezielle Richtung? Es gab keine spezielle okay.
1: Richtung, also es war keine Berufsbezeichnung, die man mhm, jetzt okay. in dem Sinne kennen würde. Was mir auch noch sehr geprägt hat, war der Riesengemüsegarten. Mhm. Ja, das, was ich immer mithelfen musste, im, im Nachhinein betrachtet, war das ein Geschenk, weil ja. ich vom kiloweisen Himbeerernten ernten über vermeintliches Unkraut zupfen hat sich da schon ja, das eine oder andere gezeigt. Und, und wie du weißt, äh, esse ich gern gesund und koche gern gesund. Und das war sicher auch eine, eine Form der Prägung. Mhm.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Dann hast du wahrscheinlich klassisch die Schulausbildungen gemacht, also den, den normalen Werdegang unter Anführungszeichen. Und studiert oder wie ist es dann weitergegangen? Es ist
1: durch eine Negativauslese weitergegangen, Ach, okay, was ich ja. nicht machen möchte. Ja. Und klar geworden ist mir dann, weil ich eigentlich mit 17, 18 nicht gewusst habe, noch immer nicht gewusst habe, was der Beruf mal sein soll, habe ich eher ausgeschieden, was ich nicht werden möchte. Ach, und da, daraus hat sie dann interessanterweise ein, ein betriebswirtschaftliches Studium ergeben an der Wirtschaftszone in Wien. Zahlen-affin war ich und Sprachen haben mich auch sehr interessiert, Englisch und Französisch. Und das war so irgendwie meine Versicherung. Das ist so breitband. Da, da gibt es viele Facetten vom Marketing über das Controlling bis hin zur Logistik. Da wird sich dann im Laufe der, der Jahre etwas herauskristallisieren und so war es dann auch. Was hat sich herauskristallisiert? Ein besonderer Mix aus volkswirtschaftlichen Facetten bis hin zur Sozialpolitik mit den harten betriebswirtschaftlichen Fakten kombiniert, die ich so von der, von der Familienseite auch kannte. Mhm. Und auch die Sprachen sind letztendlich geblieben, weil selbst in der Diplomarbeit Englisch und Französisch sehr wichtig waren, obwohl
0: äh, die dann in Deutsch verfasst worden ist. Okay. Also bei dir schließt sich das nicht aus, weil sie immer heißt, entweder man ist Sprachenbegabt oder mathematisch und bei dir hat es sich gemischt. Es ist ein, ein Mix geworden. Ich habe nur damals nicht gewagt, irgendeine Sprache zu
1: studieren. Kurz habe ich ja überlegt, Dolmetscherin zu werden, mhm. aber die Überlegung mit, mit mehreren Freunden zu sagen, ich darf nur das sagen, was andere schon gesagt haben in einer anderen
0: Sprache. Gute Überlegung.
1: Da hat ihn mir was rebelliert, ja? wobei ich äh, diesen Berufszweig enorm schätze. Äh, allerdings hat sich das in, den, in der heutigen Zeit mit Artificial Intelligence
0: natürlich auch mhm. sehr, sehr gewandelt. Mhm. Ja. Okay, passt. Das heißt, Studium abgeschlossen, sehr vielseitig und dann erster Job, wo... Ja, das war ganz spannend. Also wie ich mein Studium abgeschlossen
1: habe, äh, das war 2000 und damals wollte jede Person, die an der Wirtschaftsuni gearbeitet hatte, zu einem Unternehmensberater. So ich auch. Ich war schon in der dritten Runde bei Ernest Young, als ich eine E-Mail-Anfrage von meinem Professor bekommen habe, weil meine Diplomarbeit so gut war, ob ich nicht am Institut für Volkswirtschaftslehre Aha. zu arbeiten beginnen möchte. Und die E-Mail-Konversation war sehr lustig, weil ich habe geschrieben, naja, interessiert mich schon, würde ich gern, aber ich kann ja noch nicht viel. Ja? Ich habe mhm. ja nur unter Anführungszeichen diese Bücher gelernt also, ja? mhm. und es war kein Volkswirtschaftsstudium, es war so, eben ein, ein betriebswirtschaftliches und mein damaliger der Professor Christoph Badelt, heutiger Leiter des WIFO, äh, hat gemeint, na, immerhin haben Sie bei mir studiert, das muss ja reichen für den Beginn. Und so ist es auch gekommen. Im, Im Mai habe ich abgeschlossen und im Oktober bin ich das erste Mal äh, mit 22 im Hörsaal vor knapp 60 Personen gestanden.
0: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel meine Knie geschlottert oh haben. Doch, aber ich höre jetzt, weil ich dich ja jetzt auch schon ein bisschen kenne, die Vorträge sind dir geblieben.
1: Oh ja, das, also
0: die, die harte Schule,
1: die ich damals durchgemacht habe, wo ich sehr froh war, es gab ein Rednerpult, damit man meine Knie nicht sah, ja die ist mir schon geblieben, weil diese Vortragstätigkeit hat sich dann schnell einmal durchgesetzt. Erstens in, der, in dem Job als Uniassistentin und zum anderen war vor 20 Jahren das Thema der Fachhochschulen in Österreich, besonders in Wien, sehr aktuell und ältere Kollegen, die sehr ausgelastet waren, haben dann immer uns Youngsters die Aufträge weitergegeben und gesagt, bitte bring du das Thema Volkswirtschaft, Mikro-, Makroökonomie, volkswirtschaftliche Detailrechnungen, bring du das Studierenden bei. Und äh, ja, das war am Anfang auch nicht so easy, aber da bin ich schnell hineingekommen und die, die Liebe zur, zur Vortragstätigkeit, die ist mir bis heute geblieben. Ja. Mhm. Weil, wo bist du heute, damit die Zuhörer das auch wissen? Ja, ich bin äh, als äh, Bildungsmanagerin für, für strategische Projekte am Raiffeisen Campus tätig. Und der Raiffeisen Campus ist äh, die Bildungsorganisation für alle Raiffeisen Organisationen in ganz Österreich. Wir trainieren Führungskräfte und Mitarbeiterinnen aus Raiffeisenbanken, aus der Lagerhausgruppe und anderen Institutionen und
0: versuchen, die ja, fit am Markt für ihre jeweiligen Kunden zu machen. Mhm. Wir haben jetzt gelernt, dass du jetzt angestellt bist. Was hat das jetzt mit der Selbstständigkeit zu tun? Weil der Podcast, wenn die Zuhörer wissen das ja schon, hat ja eher etwas mit den Selbstständigen zu tun und wie die begonnen haben und welche Probleme sie hatten und so weiter. Das heißt, du bist jetzt, du bist jetzt aktuell angestellt beim Raiffeisen Campus und was, was hast du noch geplant sozusagen?
1: Ja, das aktuell wird sich äh, weiter fortsetzen, weil ich habe wirklich schon ganz viel gelernt und ich bin seit 20 Jahren immer wieder äh, daneben selbstständig tätig gewesen, seit meinen FH-Lektoraten. Mhm. Ähm, und diese Selbstständigkeit, die ist ausgegangen von Finanzmarkt- und Bankwesenthemen, über Bildungsthemen bis hin zu äh, Themen, die dann in die Personalarbeit und in Human Research gegangen sind und all diese Facetten habe ich immer wieder an unterschiedlichsten Institutionen auch begleiten dürfen und ich finde, dass sich das gegenseitig sehr befruchtet. Also bin keine, die da nur einen der beiden Wege einschlagen würde, weil ich immer wieder gesehen habe, was ich von Studierenden außerhalb von Raiffeisen gelernt habe für Raiffeisen. Mhm. Zum Beispiel, dass wir ab Herbst ein Masterprogramm, ein Masterstudium anbieten werden, da habe ich viel gelernt in meiner selbstständigen Tätigkeit und kann das jetzt einbringen und umgekehrt
0: genauso. Ja? Spannender Ansatz, weil ich habe bis jetzt eigentlich, auch ich selber, da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, aber auch in meinen Interviews, eher immer gehört, es ist entweder das eine gut oder das andere gut. Aber ich habe noch nie gehört, so wie heute, dass auch beides Gut sein kann, dann passt aber vielleicht auch der Job. Also ich habe mhm. hab immer das Gefühl, die Leute sagen entweder das oder das, weil sie mit einem der beiden schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ja. bei dir ist es anscheinend, dass es bei beiden positiv ist und dass du dir wahrscheinlich von beiden jetzt das Gute rausnimmst.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so ein Mix und ich habe wahrscheinlich eine Spezialität in, in meinem Lebenslauf, die man nicht planen kann, ist, ich hatte immer Chefs, von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Von den einen fachlich, von den anderen persönlich und in der aktuellen Konstellation ist es beides.
0: Deswegen ist das auch möglich. Und weil du jetzt sagst, selbstständig, was, was ist das genau, wo, wo du dich jetzt wieder einmal, weil ich aber gelernt habe, du machst, hast das schon mhm. ab und zu öfters gemacht, dass mhm. du da geswitcht bist, beziehungsweise nicht geswitcht, das wäre falsch, parallel, ist parallel gelaufen. Was, was, was machst du da jetzt genau? Was ist da jetzt dein, deine Vision, die du da siehst am heutigen? Ich habe vor
1: acht Jahren eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht, mhm. weil ich gelernt habe, dass ähm, gerade bei Führungskräften, bei Raiffeisen, die klassischen Ansätze vielleicht manchmal in komplexen Fragestellungen zu kurz gehen. Ja? Und über diese Coaching-Ausbildungen, wo ich sehr viele Einzelpersonen, und ganz unabhängig vom beruflichen Kontext auch äh, begleiten durfte, äh, bin ich selber in, ja, einen Weg der Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung gegangen und der hat mir auch gezeigt, dass es äh, neben den klassischen Ansätzen auch wissenschaftliche Ansätze, was mir immer sehr wichtig ist, äh, in Richtung energetisches Arbeiten bis hin, äh, um den Begriff auch zu verwenden, in Richtung der Spiritualität bringt. Mhm. Und was ganz spannend ist, ist, dass die Kombination aus äh, energetischem Arbeiten und knallharten betriebswirtschaftlichen Arbeiten letztendlich äh, ziemlich gut zusammenpasst, wie ich drauf gekommen mhm. bin, auch in den Begleitungen von unterschiedlichen äh, Einzelpersonen, Selbstständigen bis hin zu äh, Managern in, in kleineren und
0: größeren Unternehmen. Mhm. Das ist sehr spannend, weil man weil die herrschende Meinung oft ist, dass sich das eine das andere immer ausschließt. Entweder mhm. es sind die, ich will jetzt niemanden hier zu nahe treten, die, die äh, esoterischen, die an Engel glauben und daneben mhm. ist der peinarte der Manager, der, der mit der Faust am Tisch haut und nur seine Zahlen im Kopf hat, aber wahrscheinlich ist die Realität auch irgendwo dazwischen weil es gibt sicherlich auch Manager, die ab einem gewissen Alter, da kommen wir nämlich nachher noch drauf, ob das vor allem mit dem Alter zu tun hat, das möchte ich dich dann fragen, liebe Martina, dass da einfach der vielleicht auch eine Ebene hat, die in eine Richtung der Spiritualität tendiert und nicht nur.
1: Also das ist insofern sehr interessant, gerade in dieser Zeit und deswegen auch danke für den Podcast jetzt, <lacht> Gerade so zwischen dem Corona-Wahnsinn und der Frage, wie geht es mit 2020 ja. weiter, äh, das, das Wort der Transformation und das, der Veränderung des Wandels, das hört man ja im Business schon ganz lange. Mhm. Äh, und das Business ist ja nichts anderes als die Summe der einzelnen Menschen, die diesen Wandel auch mittragen und die diesen Wandel auch begleiten. Mhm. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht zum einen, die betriebswirtschaftliche Kenntnis, um einen äh, Laden, wenn ich es so salopp formulieren darf, unternehmerisch zu führen, um in den schwarzen Zahlen zu sein, zu bleiben. Und gleichzeitig braucht es äh, gerade seitens der Führungskräfte eine, eine ausgeprägte Führungskompetenz im Sinne des äh, Raumgebens, des Annehmens und äh, zu sehen, welche Qualitäten haben meine Mitarbeiter. Und diese sind nicht nur äh, rational messbar. Ja? Äh, heißt aber nicht, dass wir, du hast das Wort Esoterik erwähnt, ja? äh, dass es eine, ein Teelicht und ein Räucherstäbchen im, äh, im Office braucht, um zu
0: besseren Ergebnissen zu kommen. Weil das wird oft alles in einen Topf geschmissen. Nicht? Da kommt die Spiritualität und die Esoterik und die Astrologie und mhm. die Engel und die, weiß nicht, was fallen noch ein, keine Ahnung. Und das, wird dann, das ist dann alles eins und das stimmt aber nicht. Mhm, mhm. Also das heißt, bei dir ist es die Verbindung zwischen Business und Spiritualität?
1: Ja, ich glaube, dass das großen Sinn macht mhm. und dass gerade, was heißt Spirit eigentlich? Ja? Also diesen Esprit, den sich Manager mhm. ja von ihren Mitarbeiterinnen wünschen etwas voranzubringen, etwas aktiv anzugehen, authentisch zu sein. Ja? Mhm. Äh, alles das ist ja dieser Spirit, den man sich oft, wie so schön in den, äh, in den Visionsbeschreibungen auch steht, äh, den man sich erwartet, um die Kunden zu begeistern. Ja? Da steckt mhm. ja bei Begeistern steckt ja auch der Geist drin. Ja. Ja? Mhm. Äh, und diese Wörter verwenden wir im alltäglichen Sprachgebrauch, ohne näher dahinter zu blicken. Und mein Ansatz ist einfach einer, den ich selber in den letzten Jahren auch stark verfolgt habe, auch in der, auf der spirituellen Seite den wissenschaftlichen Background mhm. äh, unbedingt mir anzuschauen, weil ich bin ja selber ein total ungläubiger Thomas. Ich brauche immer Zahlen, Daten, Fakten, um zu sagen, aha, das ist dann was für mich, das ist belegt, das mhm. ist tausendfach getestet. Ansonsten geht es nicht. Ja? Ansonsten komme ich da nicht drüber über diese Hürde. Mhm. Das ist spannend. Und wie
0: hast du das jetzt verbunden, diese zwei Bereiche?
1: Naja, es hat mich der betriebswirtschaftliche Aspekt über all die Jahre immer begleitet, weil ich immer in, in Positionen war, äh, im Bankenbereich selbst als Beraterin oder aber dann als Chefökonom in einer großen österreichischen Bank, wo alle Aussagen, die ich getroffen habe, letztendlich in ein Plus oder Minus am jeweiligen Konto der Organisation, der Institution oder der Einzelperson gemündet sind. Mhm. Und da äh, bin ich draufgekommen, wie treffen denn Menschenentscheidungen, um ein Plus auf dem Konto zu haben. Ja, da gibt es ein Set an unterschiedlichen Facetten, wie man da herangehen kann. Und dieses Entscheidungtreffen hängt ganz stark, und das finde ich selber so spannend, davon ab, was prägt mich denn gerade in meinem aktuellen Lebensabschnitt, mhm. in dieser jetzigen Phase. Und auf der Suche nach Antworten, was mich prägt und aus woraus ich agiere, bin ich auf Untersuchungen von Professor Hawkins, David Hawkins, gestoßen, einem US-amerikanischen Professor, der sich mit den Ebenen des Bewusstseins beschäftigt hat, erst vor einigen Jahren verstorben ist. Also wir sprechen da nicht von irgendwelchen mittelalterlichen Studien, sondern von Dingen, die wirklich belegt sind. Und er hat sich in einer umgedrehten Pyramide, um es sich gut vorzustellen, auf einer Skala von, von 20 bis 1.000 damit beschäftigt, aus welchen Bewusstseinszuständen Menschen überhaupt agieren. Mhm. Sei es aus der puren Angst, ja, und eigentlich möchte ich davonlaufen, bis hin zu aus der totalen Freude und ich will die ganze Welt umarmen. Und je nachdem, welche Haltung ich an den Tag lege, mhm. macht es natürlich einen großen Unterschied, sei das im Office, im Business-Kontext, aber auch im privaten Kontext. Wie wir miteinander
0: umgehen. Das heißt, diese Bewusstseinsebenen sind eigentlich die Basis deines Coachings, kann man sagen? Die Bewusstseinsebenen
1: in Kombination mit einem systemischen Coaching-Ansatz. Mhm. Und systemisch bedeutet lösungsorientiert. Mhm. Das heißt, ich suche nicht nach Schwächen und nach Fehlern, sondern ich versuche durch das Fragenstellen, so wie du das heute bei mir machst, mhm. Fragen zu stellen die äh, mein Gegenüber letztendlich äh, das eigene Potenzial besser entfalten lassen können, weil ich ganz davon überzeugt bin, dass jeder Mensch ganz viele Facetten in sich trägt, doch durch die äußeren Umstände oder die Umstände, die man sich selber manchmal auferlegt, von Stress und ja, allem, was halt ganz schnell gehen muss, ja, in welcher Ausprägung auch immer, kommt man nicht zur Ruhe und nur wenn man zur Ruhe kommt, kann man gut nachdenken und
0: auch die Potenziale entfalten. Das heißt, ist das ein, ist das ein Unternehmen, ist das ein Institut, ist das ein Coaching? Was, was ist das genau, wo du diese beiden Bereiche jetzt miteinander verbindest? Was, was hast du dir da Überlegt. Ja, das ist so in den letzten Jahren
1: immer wieder gewachsen und ich, ich biete ja seit acht Jahren schon äh, Coachings an, mhm. aber die Kombination von Business Coachings mit speziellen Trainings und auch vielen Yoga-Ansätzen, mhm. ähm, die nicht nur aus Körperübungen bestehen, die bis hin zu äh, kurzen äh, Übungen gehen, die man wirklich im Alltag auch einsetzen kann. Das ist das, was mich wahrscheinlich ausmacht. Ja, also Hands-on und Dinge, die man üben kann. Zwei Minuten atmen in einer ungestörten äh, Zone im Office, um dann wieder fitter zu werden. All diese Dinge äh, sind damit im Gepäck dabei. Wie heißt dein Unternehmen? Das
0: Institut heißt Soul Institute. Ja. Und Englisch? Und wie, wie ist denn die, die Webadresse? Unter ja.
1: www.soul-institute ja. mit dem E am Schluss.at
0: mhm. findet man mehr. Passt, ich verlinke es Ihnen schon aus, aber für alle, die es jetzt schon, schon mit, mitschreiben wollen. Martina, ich möchte mal noch, nur noch mal ganz kurz auf die Bewusstseinsebene zurückgehen, weil ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und ich finde das irrsinnig spannend. Du hast gesagt, dass jeder Mensch sich auf einer bestimmten Bewusstseinsebene befindet. Diese, die, die Range ist zwischen 20 und 1.000, wobei ich glaube, ab 600 wird es eh schon eng mit dem einen oder anderen hier auf diesem Planeten. Wie... Wie misst man so etwas? Erste Frage. Mhm. Zweite Frage, wie kann, man die Ebenen, wie kann man die Ebenen erhöhen? Also wie kann ich von einer unteren Ebene auf eine, eine höhere Ebene kommen? Mhm. Zum, zum
1: System per se und wie misst man das? Hawkins hat einen kinesiologischen Test entwickelt. Das heißt, man kann mit einem Körperfunktionstest, der auch wirklich für jeden erlernbar ist, ja, ich habe das selber äh, erlernt und es ist überhaupt kein Voodoo-Zauber, äh, kann das gern weitergeben, messen, auf welchem Level man derzeit steht. Und ich kann auch sagen, dass wir mit der New Humanities School, mit der wir äh, in Malta zusammenarbeiten, gerade jetzt auch am Testen sind und uns ziemlich sicher sind, dass ich würde mal sagen, realistischerweise in drei Jahren auch Geräte gibt, mit denen man mhm. diese Bewusstseinsebenen dann messen kann. Und so wie der Blutdruckmesser, den man vielleicht äh, kennt, der in manchen Haushalten so ein Accessoire ist, das jeden Tag verwendet wird, äh, und wie mhm. die Laufuhr, könnte es durchaus auch sein, äh, die Bewusstseinsebenen äh, selber zu
0: messen und zu checken. Mhm. Ja. Und jetzt kommt da raus... Sagen wir mal, ich bin auf einer Bewusstseinsebene von 250, das ist eh schon sehr hoch. Also für alle, die es interessiert, ich verliege auch gerne das Buch von Herrn Professor Hawkins, weil, wie gesagt, da kann man sich dann noch nachschauen. Was ist denn 250, Schwind? Ähm, ist das Mut? Ja, Oder da geht es, jetzt gar nicht da, so da wird es schon ganz interessant,
1: ich, ich sage vielleicht kurz, ähm, wenn man die wenn man die Bewusstseinsebenen kombiniert mit dem Business, dann sagt, und du sagst 250 ist eh schon viel und 1000 ist möglich, dann werden manche Zuhörerinnen sich jetzt denken, aha, wovon reden die zwei? Ja. ja. Das war auch für mich so. Es ist insofern spannend, weil wir ja in der westlichen Welt sehr getrimmt sind zu sagen, wenn es etwas zu erreichen gibt, dann will ich auch schon übermorgen 1.000 erreichen, was? Ich bin erst auf 900. Ja? Mhm. Äh, und das Spannende ist, dass diese Bewusstseinsebenen so in drei Bereiche eingeteilt sind. Und äh, die ersten Werte bis 200, die geben uns von der Haltung, von der Einstellung her sehr stark äh, das Gefühl, dass wir in allem, was wir tun, entweder Opfer oder Täter sind. Mhm. Ihr kennt solche Personen, da sind immer die anderen schuld ja, genau. und es, es läuft alles nicht gut. Und und der wenn, Mann, dann, der Schäfer, das Kind oder der Nacht. Genau, alles, die, die Kollegin <lacht> ist furchtbar und ja, das, das, das wäre diese Haltung. Ja? Mhm. Und wenn ich über diese, diese Schwelle drüber trete und mich in einem Niveau von 200 bis 400 befinde, dann wird man das schon so mit Selbstermächtigung, mhm. im Englischen ist der Begriff schöner Self-Empowerment, bezeichnen. Also man könnte sagen, die Verantwortung für
0: sein Leben übernehmen, oder? Genau.
1: genau. Aufzuwachen mhm. und zu sagen, aha, all das, was passiert, hat tatsächlich mhm. mit mir zu tun. Ja? Es geht wirklich Rechnen? um mich. Mhm. Und äh, davon zu laufen, bringt nur bedingt was, weil wir kennen auch das, die Themen holen uns wieder ein und wenn es dann nicht der Chef ist, sondern die grausliche Nachbarin, dann ist das auch ein Ansatz, wir kommen
0: einfach nicht aus. Ja? Aber genau das ist ja so wahnsinnig schwierig, sich einzugestehen, du bist selbst dran schuld, du kannst es niemandem anderen zuschieben. Ne? Genau, ja. Da haben, haben, glaube ich, die meisten Leute ein Problem. Passt unter 200 Opfer, über 200 Schöpfer, mhm. kann man sagen. Genau. Und das musst du noch den Hörern beantworten. Und warum dann, wenn man sagt, ab 200 ist, ist, geht es schon bergauf, sozusagen. Mhm. 1.000 ist, glaube ich, von unserer Eins nicht erreichbar. Wie hoch könnten wir denn kommen, mhm. wenn wir uns ganz viel anstrengen und ganz viel in persönliche Weiterentwicklung investieren würden? Ich weiß gar nicht, ob 1.000 äh,
1: nicht nicht erreichbar ist. Also, ich, <lacht> ich weiß es <das> nicht. <lacht> ja. äh, das ist einfach die Frage, wie, wie sehr wir uns auch in, in eine Welt, äh, wo es natürlich auch viel zu üben gibt und zu trainieren gibt, wie in, wie in allen anderen Welten auch hineinbegeben wollen und inwieweit wir nicht sagen, auch die gesellschaftlichen, Elemente des Westens, mit denen wir so kulturell aufgewachsen sind, an denen liegt uns auch viel. Ja? Weil immer dann, wenn ich was Neues annehme, gilt es natürlich auch, was Altes loszulassen. Und wenn es äh, nicht nur vermeintlich im Außen ganz fein ist, nämlich der Status passt und das Geld passt im Job und die äh, Beziehungs- oder familiäre Situation ganz okay ist, sondern ich wirklich so auch auf der Suche im in Innen bin, wie könnte ich mehr inneren Frieden finden, wie könnte ich unabhängig von materiellen Dingen äh, mehr Balance für mich selber äh, herstellen, dann macht es, glaube ich, Sinn,
0: äh, sich auch mit diesen Facetten zu mhm. beschäftigen. Mhm. Das ist spannend. Ich habe gelesen im Buch, dass, da, da, dann, dann lassen wir das auch schon für heute, <lacht> weil, wie gesagt, alle das interessiert, aber dass man sich nur mal etwas vorstellen kann, also der Professor Hawkins sagt, dass bei einer, bei einer Ebene von ca. 600, dass es nur 0,4% Prozent der Bevölkerung überhaupt bis jetzt erreicht haben. Nur damit man sich einmal eine Vorstellung macht, was das für Dimensionen sind. Also, das ist, das ist dann schon ganz dünn da oben, ja, bei den, bei den Nicht-Jammerern. <lacht> <lacht> nicht naja,
1: Alexander, dieser, dieser 600er-Wert ist insofern spannend, nicht wegen dem Wert, sondern äh, da lebt man wirklich im aktuellen Moment.
0: Ist das die Liebe? Sex, Nein, uh, Präsenz. Präsenz. Ja, Präsenz. Also ja, diese Präsenz. Okay.
1: Diese Präsenz ja. Und uh, im Hier und Jetzt zu leben ist enorm Pff, schwierig. Wahnsinn, ja. Ja, uh, Im Durchschnitt leben wir 60% in der Vergangenheit, nämlich mit unseren Gedanken yeah. und handeln auch aus dem, weil ja das meiste, okay. was wir gemacht haben, für uns auch als gut empfunden wurde. Bis zu maximal 20% unserer Tageszeit sind wir wirklich hier. Vielleicht, weil wir gerade ein gutes Gläschen Prosecco mit Erdbeeren genießen und weil das echt köstlich schmeckt, dann bin ich echt da. Mhm. Und zumindest 20% bin ich auf morgen, übermorgen und äh, ich weiß nicht was im Planen. Ja? Mhm. Und das gelingt wirklich nicht so leicht.
0: Mhm. Wow. Mhm. Ja, also für mich muss jetzt aufhören, weil ich könnte darüber noch stundenlang sprechen, <lacht> weil es ein wirklich spannendes Thema ist. Also noch einmal, ich verlinke es gerne in den Shownotes das Buch. Und für alle, die es interessiert, es gibt es auch auf Deutsch, also jetzt nicht abschrecken lassen, es gibt es alles auf Deutsch. Mhm. Und ja, das heißt, du hast aufgrund dessen, um diese beiden Welten einfach zu verbinden, Spiritualität und Business, das Soul Institute gegründet, wo du Menschen dabei unterstützt dass auch sie diese beiden Bereiche verbinden können, beziehungsweise dass du ihnen aufzeigst, dass das eine, das eine das andere bedingt, wenn man so will, oder? Kann man das so vielleicht sagen? Ja, ich glaube, dass man einfach
1: erfolgreicher wird. Und Erfolg heißt ja, etwas zu tun, was Folgen hat, ja. äh, wenn man sich äh, mit, mit beiden Welten auseinandersetzt. Ja, und einfach anzunehmen und äh, zu erkennen und sich selber besser kennenzulernen, woher manche Muster kommen mhm. im Business-Kontext. Die kann man jetzt natürlich in der extremsten Form mit Psychotherapie auflösen, aber so schlimm geht es uns ja meistens nicht. Aber manche psychologischen Effekte, wieso Kollegen oder aus welchen Haltungen Kollegen agieren, die kann man durchaus so erkennen.
0: Und dazu braucht es halt einen ersten wichtigen Schritt, bei sich selber anzufangen. Das heißt, du gehst, weil du auch Mitarbeiter angesprochen hast, du betreust nicht nur Private, sondern auch Firmen, und kannst dich sowohl auf der persönlichen Ebene mit den Leuten beschäftigen, als auch auf der Business-Ebene. Ja, ist das ist richtig, genau. Mhm. Spannend. Da bist du wieder jemand, der, der weil ich, du hast ja vorhin gesagt Selbstständigkeit und Angestellten sein verbindest du, und hier ist jetzt wieder, wenn man so will, eigentlich das Private und das Berufliche, was man sagt. Das ist auch eine Verbindung, wobei ich da immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig bin, weil für mich gibt es ja auch dieses Work-Life-Balance nicht, weil es mein Leben und ich gehe jetzt nicht in die Arbeit und dann gehe ich zu Hause mhm. und das eine ist gut, das andere ist schlecht. Deswegen, das ist immer alles ein und dieselbe Person mhm. in meinen Augen. Sehr gut. Das heißt, okay, Soul Institut, wie, wie handelst du das? Weil du hast einen fulltime job du hast, wie ich schon erwähnt habe, am Anfang, du hast ein Kind, du hast einen Mann. <lacht> ähm, aber machst du das am Wochenende oder erzähl mal ein bisschen was aus deinem, weil vielleicht gibt es einige, die das auch die auch sicher ein bisschen jonglieren mit ihrer Zeit, wie wie hast du das für dich geregelt? Also mal rein von der Zeit her,
1: 30 Stunden sind mein, mhm. also sind mein Angestelltenverhältnis und da passt natürlich dann auch ein bisschen Selbstständigkeit noch dazu und unsere Tochter ist zwei und die wird gleichwertig in der Zeit und in der Qualität von meinem Mann und von mir betreut. Wir hat, haben wunderbare Großeltern und eine Tagesmutter. Also das heißt,
0: da, da ist schon mal für die, für die Basis gesorgt. Organisation. Ist genau. Alles. Ich <lacht> hatte nämlich letzte Woche eine... Ein Mädchen, also Mädchen, eine Frau, die Natascha Meissen, die hat die Plattform Mammiversum gegründet. Ich habe es gesehen. Und da ja. ging es genau um diese Themen mit, mit Kind und, und, und Karriere. Ja. Das heißt, und die hat auch gesagt, Organisation ist, ist der Schlüssel das bist du auch.
1: Ja, und ich glaube, im Vergleich zum, zur Durchschnittsösterreicherin, die äh, 2,7 Stunden pro Tag vor dem Fernseher sitzt, äh, und darauf verstaubt sie mich. Das ist nur mein deko war habe ich gerade in der, in der Krise jetzt auch gemerkt, dass man doch sehr aktiv sein kann und dass ein Abend, wenn ein Kind ab 19.30 Uhr schläft, dann auch noch einige Stunden bietet, wo man sich mit spannenden Themen beschäftigen kann. Das heißt, tagsüber findet äh, der Hauptjob gut statt und, und äh, man kriegt auch immer wieder Ideen, okay, was kann man im anderen Thema noch umsetzen. Also wie gesagt, das befruchtet sich gegenseitig und, und zeitlich wäre es mit einem Fulltime-Job und einer All-In-Vereinbarung wahrscheinlich nicht vereinbar aber mit einem 30-Stunden-Vertrag mhm. geht äh, es sich gut
0: aus. Wie, wie kommst du zu neuen Kunden?
1: Ah, das ist ganz spannend, weil äh, unabhängig davon, ob im beruflichen oder privaten Kontext, fragen Menschen ja immer gern nach Hobbys. Ja? Mhm. Und eines meiner Hobbys ist war halt schon wirklich jetzt seit, seit 20 Jahren selber Yoga zu äh, praktizieren. Und über dieses Thema hat man ja bestimmte Vorstellungen, wie diese, wie diese Yogis alle so sind und dass sich die nur mehr vegan ernähren und äh, alles auf Öko läuft. Und das ist eben bei mir nicht so. Und dass die Yoga-Haltung eine ist, die grundsätzlich ja auch andere Elemente beinhaltet, außer die Körperübungen, äh, das wissen viele von mir. Und da war schon ein Ansatz zu sagen, das kommt recht authentisch rüber, was die Martina da macht. Ja? Mhm. Und diesen dieser Ansatz, den lebe ich, egal ob ich an einer FH als Lektorin tätig bin, was in ja, immerhin mal, über 15 Jahren dann unterschiedlichste Kontakte brachte, bis hin zu sehr vielen Weiterempfehlungen, die äh, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kommen, ähm, ganz unabhängig vom Bank, weil ich gerade zu Beginn es auch immer vermeiden wollte, äh, zu coachen in einem Umfeld, wo ich
0: hauptberuflich tätig mhm. bin. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, liebe Martina, du bist ja aufgrund der zwei Jobs eigentlich sehr gefordert, auch was deinen Alltag betrifft. Und ich wollte dich fragen, wie die erste und die letzte Stunde deines Tages aussieht, ob du hier vielleicht irgendwelche Routinen hast.
1: Ja, die erste Stunde meines Tages, die beginnt ein bisschen früher, als äh, mein Mann und äh, meine Tochter aufstehen. Und dadurch habe ich die ersten 20 Minuten des Tages äh, bei uns im großen Wohnzimmer mit Blick auf den Garten alleine für mich. Und dort gibt es... Yoga-Übungen. Dort gibt es je nachdem, wie ich mich fühle und wie der Tag davor war. Vielleicht eine kurze Meditation. Fast immer gibt es Übungen zu den fünf Tibetern. Das ist so eine äh, Übung, die tibetische Mönche ausgeführt haben. Hunderte von Jahren, die, die einem einfach fokussiert sein lassen und Kraft für den Tag geben. Und dann geht es weiter mit einem super gesunden Frühstück. Und ich bin ganz stolz, dass unsere Lisa mit ihren knapp eineinhalb auch schon ihr Müsli isst in der Früh und auch manchmal, wenn sie dann schon wach wird, mithilft das zu machen und das ist mir wichtig, also ich stehe gern früher auf und dann für mich alleine und in der Familie einfach Kraft zu tanken, um in den Tag zu starten. Und am Abend? Die letzte Stunde? <lacht> in den letzten Wochen oft arbeitend, ja. noch vor dem Computer. Das ja, stimmt. Das, ja. ist, das, ist, das, das ist so meine, meine Zeit, dann, wo sich dann alles wieder beruhigt. Mhm. Und äh, auch das genieße ich mit meinem Mann, wenn wir man parallel in zwei Räumen sitzen und man hört dann noch das Geklapper des PCs. Wo man um 23.10
0: Uhr dann <lacht> E-Mails bekommt, ah, die sind von der Martina. <lacht> genau, also das kann
1: durchaus sein. Ja. Länger als bis Mitternacht bin ich fast nie auf. Aber das ist durchaus üblich, entweder da zu arbeiten oder bewusst etwas zu lesen oder sich in Ruhe noch etwas durchzudenken. Ich habe es auch gern, ja.
0: weil das so eine Ruhe ist. Genau. Bin ja. ich so der Morgenmensch, aber am Abend könnte ich nicht lange arbeiten. Das, das liegt mir auch sehr, ja. Das stimmt. Da, da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich nichts mehr versäume, wie auch immer man das dann auslegte. Ich habe eine Lieblingsfrage für meine Interviewgäste und die würde ich auch gerne dir stellen, mhm. Martina. Wenn du mit einer berühmten Persönlichkeit einen Abend verbringen könntest, egal mhm. ob lebendig oder tot, wer wäre das denn und warum? Mhm. Ja, das beantworte ich sehr gerne.
1: Das wäre äh, Deepak Chopra, mhm. so ein indischer Mediziner und Arzt und äh, er ist einer der letztendlich, also ich, ich, ich sage das jetzt und ich hoffe, es kommt richtig rüber, aber ich versuche einen ähnlichen Weg zu gehen. Die Medizin kann ein sehr hartes Pflaster sein, das können wir in der Geschäftswelt auch haben. Und er hat versucht, in all seinen Jahren äh, und ist damit sehr berühmt geworden, äh, sämtliche ayurvedische Ansätze, Yoga-Ansätze äh, mit der Schulmedizin zu kombinieren, um letztendlich ja, Menschen glücklicher zu machen, als sie sind. Und ja. Und da dahinter zu schauen, wie, wie ihm das gelungen ist, diese Businesswelt zu erkunden und gleichzeitig auch energetisch zu arbeiten, das fasziniert mich sehr. Und ich habe erst vor ein paar Wochen so eine 21-tägige äh, Serie von ihm selber äh, begleitet, so Meditationsimpulse, sich täglich 10 Minuten für sich selber Zeit zu nehmen. Mhm. So beginnt vielleicht manchmal auch meine erste Stunde. Mhm.
0: Sehr interessant. Mhm. Da würdest du ihm dann so Dinge fragen, wie man das dann angeht und wie er das gemacht hat und so weiter wahrscheinlich.
1: Ja, wie es ihm auch gelungen ist, so vielen Menschen zu helfen, also wie seine Zugänge da sind und ob er da ganz viel nachgedacht hat, womit er sich inspirieren hat, wodurch er sich inspirieren hat lassen. Und ein gutes indisches Essen, würde ich mir mit ihm gönnen. Sehr gut. Klingt spannend.
0: Gut, liebe Martina, wir sind schon fast am Ende unseres Interviews. Zeit läuft ein Wahnsinn. Ich mir, wir haben gerade im Vorfeld im Vorgespräch gesagt, dass die Zeit immer so schnell rinnt, wenn man, wenn man Interviews gibt, was ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ich habe am Schluss immer meinen Fragebogen und ich bitte dich um kurze Antworten mhm. auf die sieben Fragen. Starten wir gleich mal mit der ersten. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Ich
1: ich glaube, ich bewege mich schon in den, in, den, in den 90ern irgendwo, weil ich auf beruflicher Ebene sowohl privat ja, irgendwie die Jackpots habe mit dem Unternehmen, wo ich tätig bin, mit dem Raiffeisen Campus, für mich selber jetzt so weit gekommen bin, auch selbstständig tätig zu sein und mein Mann und meine Tochter erfüllen mich sehr, also Perfekt. Dankbarkeit ist groß geschrieben. Und trotzdem ein
0: bisschen noch eine Luft nach oben. Jedenfalls. Genau. Es gibt immer noch was zu verbessern. Immer noch was. Sehr gut. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Meine Laufuhr und meine Yogamatte müssen immer dabei sein. <lacht> Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Mm. Vor zehn Jahren,
1: zu meinem Mann gesagt haben, ja, diesen Weg gehen wir gemeinsam. Oh, sehr schön.
0: Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle? Hm.
1: Der Titel wäre Glaub an dich und die Hauptrolle, ja, wenn es um mein Leben geht, dann wird sich die wohl selber spielen. Ja, gute
0: Idee, sehr gute Idee. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Viktor Frankl, ähm
1: hat es gesagt, ich kann es nicht so schön sagen, aber auf der Homepage ist es abgedruckt, dass egal, wie auch immer die äußeren Umstände sind, äh, es immer davon abhängt, wie unsere Haltung zu einer bestimmten Situation ist. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, große innere Freiheit bringt und darauf zähle ich auch.
0: Mhm, schön. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, hat dein Leben eventuell verändert? Naja, da darf ich den Professor Hawkins wieder zitieren, <lacht> äh, im
1: Englischen Power vs. Force. Ähm, das kann man mehrfach
0: lesen und es steht immer wieder ganz was Neues drin. Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten? Die lautet,
1: werde ruhig, werde leise. Nur so entfaltest
0: du dein wahres Potenzial. Mhm. Sehr schön. Habe ich was vergessen? Möchtest du noch etwas, was dir auf, unter den Nägeln brennt, loswerden sagen? Oder etwas, was du als wichtig empfindest für die Zuhörer da draußen? Oder ist alles schon gesagt? <lacht>
1: Ich glaube, es ist alles gesagt, okay. weil äh, die Möglichkeit, sich das rauszunehmen, was für den einen oder die andere Zuhörerin
0: gerade passend ist, die hatten wir in den letzten Minuten Sehr gut. Fadina, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, deine Kontaktdaten, das werden wir alles verlinken. Das findet man alles auf deiner Website www.Soul-Institute mit e am Schluss institute.at. Vielen Dank noch einmal. Danke mir Alexandra. Gerne. Und ja, bis in drei Wochen zum nächsten Podcast. Alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.